0: Los ojos un minuto que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna.
0: Damos paso, comenzamos al segundo bloque de esta edición, esta Luna 336, que estamos grabando desde el incomparable espacio. De la azotea del hospital materno-infantil del 12 de octubre aquí en Madrid, con unas vistas maravillosas y con un público, pues bueno, que nos emociona. Es que mil gracias porque estamos rodeados de los profesionales del hospital de los niños y las niñas que están hospitalizados, de sus familias y que nos están acompañando en lo que está siendo el programa que más nos está emocionando llevar a cabo. Así que reiteramos las gracias por estar aquí. Eh, en este segundo tramo vamos a recibir a una de las personas más respetadas y más queridas de este país, que tal como está el patio, dice mucho de nuestro invitado. Hoy nos acompaña un campeón del mundo y de Europa dirigiendo la Selección Nacional de Fútbol entre otros muchos logros como entrenador y jugador de fútbol. Pero también una persona muy apegada a causas sociales de diferente índole que ahora nos va a explicar. Hoy está junto a nosotros, y para nosotros es un enorme honor, recibir a Vicente del Bosque. Buenas tardes, muchas gracias a todos. ¿eh? Vicente del Bosque, qué bien tenerte en estos micrófonos.
2: Sí, y además en este espacio en el que nos encontramos, que tuve la suerte, no sé si hace cinco o seis años, de inaugurar estas instalaciones, un espacio que estaba muerto en el, en el hospital, pero que se le ha dado una utilidad que yo creo que es evidente que todos los niños y las familias pues pueden disfrutar. Inauguramos, bueno, inauguramos. yo participé con la Fundación Juega Terapia, que es la artífice de de este espacio en, en La Paz, aquí en 12 de octubre y también en la Fe de Valencia. Y yo creo que han sido eh, circunstancias fantásticas para todos los que tienen, bueno, el, eh, el tener que estar aquí, ¿verdad?
0: Es un espacio que le da una vida muy especial a los, a los centros, que los niños enseguida lo sienten como suyo y yo creo que eso es algo que, que se que se tenga, que se viva de una forma tan rápida como un espacio muy especial para los niños sí, y las porque niñas. Y además
2: yo creo que tenemos que, la obligación los mayores de, de darle la, las mejores condiciones de vida a todos los chavales, que es al fin y al cabo el objetivo de curarlos y también de, de estar en las mejores
0: condiciones. Eso es. Y que su estancia sea lo, lo más agradable posible eh, y que su día a día bueno, pues se le facilite que, que tengan otra experiencia. Hace unos días, de nuevo, gracias a los profesionales, nos enseñaron... Eh, la zona de quirófanos del, del hospital infantil también es especial. También es muy especial porque han hecho eh, un montón de ilustraciones en los pasillos de dibujos que son muy especiales. Que, de, que da una calidez, que da una mirada eh, infantil al espacio y no te da esa austeridad, esa frialdad que tienen otros lugares públicos que no están pensados con la mirada de un niño. Y cuando allí están los niños, se sienten eh, extraños. No, es que yo creo que tenemos que pensar que. En la edad de ellos eh,
2: marca mucho todo lo que te sucede alrededor y, y si es un sitio triste pues es de uno vas a ser un vas a trasladar la tristeza el día de mañana yo creo que es bueno pues que le demos toda la alegría posible para llevar adelante a, tanto a los niños como a los mayores
0: eh, la mejor situación allí también nos explicaban a mí me parece una una eh, propuesta maravillosa que en determinadas cirugías los niños a la hora de entrar al quirófano entran conduciendo un minicoche. Vicente, ¿tú sabes pues... lo que es eso? Van por el pasillo con el codo fuera, bueno, van al volante y diciendo, bueno, voy al quirófano, pero me lo voy pasando bien y voy con una sonrisa. Y el talante de ese Hombre, proceso claro, no, no es, es completamente...
2: Yo el pasado martes me operé de una hernia discal y no es lo mismo la operación de hace no sé cuántos años a la, a la, de, a la de ahora. Yo al al día siguiente de operarme me operé el día uno, el día dos ya me quería ir para mi, para mi casa y yo creo que no me dejaron ir. Pues porque hay un, debe haber un protocolo que tengo que estar 48 horas y hasta que no lo cumplí no me fui, pero yo estaba deseando, indudablemente desde la atención fantástica de todos los profesionales, pero irme para casa y, y la verdad que eh, cada día pues la, la medicina avanza de tal forma que facilita las cosas a todo el mundo. Sí.
0: ¿Cómo se encuentra ante la operación?
2: Me encuentro bien, me han quitado hoy las, los puntos y estoy muy bien, la verdad es que mejor que antes, aunque bueno, no entremos en detalles porque estoy por, por otras partes, yo creo que tendría que hacerme una revisión de todo, pero bueno,
0: afortunadamente aquí estamos. Sí, que ya aprovechamos la tarde y hacemos un par de visitas y, y lo agilizamos. Cogemos un coche de estos de la zona infantil y nos movemos. Pero tengo que deciros finales.
2: que no soy arcano. Arcano es un tío simpático, Arcano es un tío inteligente, un tío rápido y que yo creo que yo he sido al contrario, muy seco, muy serio, muy soso y un jugador muy lento. Por tanto, imaginaros que hemos cambiado de, de, velocidad. de, velocidad. de velocidad, pero no de sabiduría. Bueno, tampoco, <risa> eso, de eso no abunda mucho. ¿no? ¿No
0: Como jugador tuviste lesiones importantes,
2: Sí, he tenido de casi todos, sí. desde abajo hasta arriba, yo creo, desde <risa> la clavícula, la rodilla, el peroné, el tobillo siempre, ¿eh? hemos andado ahí fastidiados, el pubis, fe. pero bueno, no me quejo, han sido muchos años, he sido un auténtico privilegiado de poder dedicarme a lo que me, era mi juego de niño, y lo he alargado tanto, 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 hasta los 65, 66 años, y yo creo que ahora que ya soy jubilado y que no tengo ninguna responsabilidad y que no tengo que no tengo ninguna obligación de na ni dependo de nadie pues ahora me doy cuenta de que he sido un auténtico privilegiado dedicarme tantos años al fútbol
0: Y ahora, alejado de los focos mediáticos del fútbol ¿a qué dedica su tiempo?
2: Bueno, pues no me aburro tengo siempre cosas que hacer es importante, yo creo, pensar en el mañana cuando tenía 26 años y estaba en plenitud de, de condiciones estaba pensando qué iba a hacer el día que tenía tuviera 33-34 y me preparé para ello, para ser entrenador no lo puedes dejar para último día y cuando ahora estaba eh, estos últimos ocho años que estuve en la selección, del de, desde el 2008 al 2016, pues siempre entre en ese recorrido pues siempre estaba preocupado qué haría y al día después, pues la verdad que eh, tengo una familia afortunadamente y eh, no solo atenderlos a ellos sino también yo pues, vivir la vida y, y con toda austeridad porque al fin y al cabo tampoco me
0: gustan mucho los lujos pero sí estoy muy a gusto sigue sí, vinculado también a eh, colectivos eh, que están cercanos a estos espacios hospitalarios y sí, no lo hablamos sí, sí. anteriormente eh, en cuáles colabora en cuáles están más cercanos bueno
2: pues sabéis que tengo un chaval tengo tres chavales el mediano eh, tiene una discapacidad intelectual que es el eh, síndrome de Down y eso me ha llevado a estar muy cerca principalmente de la Fundación Down Madrid, que, que tiene más de 1.800 usuarios, quiere decir que da servicio a 1.800 jóvenes y que es la que más cerca no estoy, pero en cualquier caso, pues desde, desde cualquier otra si necesitan de mi presencia, pues naturalmente que estoy siempre
0: atento. Pues mira, eh, voy a tener el lujo de presentarte a una familia que como anteriormente como Narcano, nos va a contar una experiencia que, que yo creo que es realmente interesante que, que compartamos. Tengo el placer de presentarte a Juan Antonio Ranz, que es eh, el padre de una niña maravillosa, fijaros qué sonrisa tiene, su hija que se llama Enma, que además has colaborado antes en la improvisación con Narcano, y le has, dicho, le has lanzado ya una palabra, eh, y por supuesto que este aplauso incipiente es vuestro. Juan bueno, Antonio Ranz, Emma, bienvenidos al hombre que se enamora de la luna. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Muchas gracias. ¿Qué, qué os parece eh, ubicar un programa de radio en, en este espacio, en la azotea?
1: Pues a mí me parece muy interesante porque eh, este lugar antes para mí era un respiro y... Ahora, al ver que se hacen aquí más cosas que jugar, que a mí me encantaba, pues hacer un programa de radio aquí es como revivir los momentos felices que se tenían aquí en el hospital.
0: ¡Qué bonito! Espera, <risa> por favor, con un aplauso. vamos. Gracias. Tú sigue así que te busco una sección en el programa, ¿eh, Emma? Que yo... O te quito el puesto. ¡Hombre! Eso ya al final de temporada, ¿no? Pero primero, ¿una sección tú lo verías? ¿La sección de Emma? Mm. Es que hablas con una sonrisa que está derritiendo aquí al personal. Lo sabes, ¿no? Sí. ¿Sí? <risa> Contadnos, ¿cuál es vuestra vinculación con el
3: hospital 12 de octubre? Pues eh, Emma enfermó hace aproximadamente unos cuatro años y la diagnosticaron una colitis ulcerosa y a partir de ahí tuvimos que, que bueno pues pasar por el hospital eh, en distintas temporadas en distintos momentos y ahora mismo ella tiene una enfermedad que es crónica y pasamos por el hospital de manera regular o sea que bueno pues tenemos amigos y amigas de aquí que nos que nos ven cada en este momento cada seis ocho semanas dependiendo un poco en qué situación está Emma cómo son los días que, que vienes por aquí Emma estás es una mañana
1: pues, eh, cuando me toca medicación, estoy una mañana desde las 9 hasta las dos aproximadamente. Y, pues, yo eh, al principio era como aburrido, pero luego encontré distracciones como la televisión <risa> y el Netflix.
0: <risa> el Netflix, claro. Que es que... Eh, la, el día a día de los niños eh, ha cambiado mucho en los hospitales, eso es así, el, cambia la tecnología la vida afuera y dentro de los hospitales. Y, y antes cuando, imagínate esta, qué aburrimiento sería cuando los niños no tenían tablets, no tenían teléfonos, y, pero bueno, siempre un buen libro viene bien para acompañarnos, Emma.
1: Uy, tampoco, ¿eh? Tampoco.
0: Yo le aconsejo, un buen libro puede atrapar tanto más que una serie. Depende. Depende del libro y depende de la serie, ¿no?
1: Porque la serie no tienes que hacer esfuerzo, solamente mirar y pestañear. Y en el libro tienes que leer y pensar qué palabra es esa.
0: Es que cuando lleva razón la lleva. Es que no... no, no tiene... <risa> Me decías que este espacio era un respiro. ¿Por qué?
1: Porque en el hospital veías enfermos... Eh... Sentías que era un lugar donde sabías que ibas a sufrir y cuando salías aquí era como respirar y poder jugar, aunque estuvieras todavía en el hospital, pero sentías que estuvieras fuera.
0: ¿Cuál es tu rincón de la azotea preferido? ¿Dónde jugabas tú más?
1: Pues yo aquí, en Los Columpios
0: que hoy hemos subido. En el... ¿Aquí te has tirado tú unas buenas horas jugando?
1: Sí, con mi madre, que <risa> revivió sus momentos felices aquí.
0: <risa> tu madre también se ha columpiado contigo. Aquí? Sí. Sí, ¿no? <risa> eh, ¿Y aquí quedabas con, con otros amigos, con otros niños y niñas que estaban hospitalizados?
1: Yo la verdad es que aquí en el hospital no he hecho amigos. No.
0: Pero tus amigos pueden ser los enfermeros, los médicos...
1: Pues sí, en parte sí.
0: ¿Cómo es el trato que, que os dispensan los, los profesionales del hospital? ¿Cómo os tratan a los niños?
1: Pues a mí me trataban genial. Yo eh, con los enfermeros eh, eh, era como si fueran tus padres parte de ti porque te ayudaban y sentías que con ellos sabías que luego te ibas a encontrar mejor.
0: Un apoyo vital, ¿no?, para, para ir mejorando. Sí. Juan Antonio, tú como padre, ¿cómo es la relación que finalmente acabas
3: eh, desarrollando con los profesionales del centro? Pues sobre todo eh, mucha confianza. O sea, al, al final eh, son ellos los que nos enseñan a entender la enfermedad de nuestros hijos y sobre todo también a, a medir eh, los niveles de ansiedad que a ti te produce eh, la enfermedad, ¿no?, entonces, son ellos, fundamentalmente, los que te van transmitiendo el conocimiento. Poco a poco tú eres capaz de, desde de la práctica que tú tienes de la enfermedad y los conocimientos que ellos tienen, de ir midiendo esa ansiedad, de, de, de ir normalizando un poco la, la, la enfermedad dentro de lo cotidiano de tu vida. Entonces, han sido, son fundamentales. Ellos son fundamentales, eh, todo el personal del, del centro desde auxiliares hasta el último de los profesionales médicos. Y también, eh, a mí me gustaría mencionar también a, a ACU, que es la Asociación eh, de Afectados por Colitis eh, Crohn y Colitis Ulcerosa. ¿no? También ellos, desde la cercanía con familiares, eh, somos capaces también de entender muchas cosas. La cotidianidad de los días a veces es, es duro, sobre todo cuando están en situación de brote, entonces, eh, necesitas no solamente la mirada profesional, sino la de alguien que, hace, que le pasa lo mismo que a ti. Construir
0: una red social, ¿no? Donde compartir una misma realidad, ¿no? Claro. Y ahí descargas ansiedades, inseguridades, claro, y preguntas, "¿Y esto cómo lo haces
3: tú?" Uh -huh. ¿Y esto otro?
0: ¿Y uh -huh. cuando te pasa esto? Claro. Y lo necesitas. Yo creo
2: que Pablo también es muy importante el ser positivo, el ser optimista. Yo creo que toda la gente que, que está alrededor. Yo con cinco meses nosotros operamos al barete con el corazón abierto. Casi ha habido muerte y sufrimos lo que era el estar metidos en una habitación. Afortunadamente hoy los tiempos van cambiando va, y ahora es un niño de 30, bueno, un niño, un chaval ya de 30 años fuerte como un roble, nos dijeron que iba a tener muchas enfermedades, que no sé qué, y resulta que es el tío más sano de toda la casa. Así que hay que ser optimista, pensar en positivo y pensar que cada día una sonrisa de todos los profesionales que están aquí, de sus propios padres, hacen mucho bien, a él, les hace mucho bien.
0: Vamos a hablar de momentos de los, del, del hospital. Yo también tengo una experiencia como padre de que he estado ingresado con la mayor de mis hijas, eh, con apenas un mes de vida, bueno, pues un problema en los uréteres y nos llevó dos semanas hospitalizado siendo Ya te digo, teniendo cuatro o cinco semanas. ¿Qué recuerdo más? Me lo estás preguntando con la mirada. ¿Qué mirada tienes en madre, verdad? ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Qué recuerdo más las noches del hospital? La vinculación con los profesionales del turno de noche. Sí. Como momentos muy especiales donde, cuando hablamos de las inseguridades... Las inseguridades en mitad de una noche en un hospital a oscuras
3: son otras. ¿Vosotros cómo lo vivís? ¿Cómo son las noches en un hospital? Pues las noches son muy largas. La noche es muy larga y vienen muchos fantasmas a la cabeza. Eh, eh, todos los ruidos son más grandes, el de una bomba, el de cualquier aparato, todo es mucho más. ¿Mm? Entonces, la dificultad que eso tiene es eh, cómo parar un poco esa ansiedad, ¿no? Y a veces, bueno, desde la cercanía, los profesionales son los que te dicen, eh, tranquilo, ahora va a pasar esto, luego va a pasar no sé qué, y eso eh, como que te calma, ¿no? Al final tú necesitas que alguien desde fuera te diga, tranquilo, estás en buenas manos, ¿no? Y eso se gana con tiempo y se gana con el, el, el paso de los días. Uh -huh.
0: Y ese ejemplo, esa sabiduría que vosotros habéis adquirido es
3: muy importante proyectarla eh, y que
0: estos mensajes calen a los chavales, en las familias que mí me están pasando por esas situaciones. Vicente, vamos a proyectarnos en los momentos de alegría, que por ejemplo, la selección de fútbol provocaría, cuando estabais eh, jugando la final, en todos los centros hospitalarios de este país, estos chavales que estaban aquella tarde noche en sus habitaciones y como decía Emma a la televisión, aquel día hicisteis muy felices... También a los niños de los hospitales.
2: Pues seguro que sí. Además, no tenían por qué tampoco a lo mejor gustarles el fútbol o estar cercanos al fútbol para, para disfrutar de, de todo lo que ocurra bueno en este país. Y ese es un síntoma, el deporte de que nuestro país está no puede estar a la altura, está mejor que muchos de los países de nuestro entorno siempre hemos tenido nuestro recelo, nos hemos, hemos sido siempre un poco pesimistas en todo y nos damos cuenta que en cualquier nivel, y en el futbolístico, y en el
0: sanitario,
2: y en tantos otros, pues estamos por encima de muchos muchísimos países.
0: La verdad es que sí, la verdad es que la proyección del deporte como metáfora de la vida es, es es lo mejor que tiene. yo También pensaba en ejemplos de deportistas que han superado larguísimas lesiones que ya nadie creía que iban a volver a la práctica deportiva y que también pueden ser un ejemplo a los chavales que les gusta tanto, por ejemplo, la práctica del fútbol. Por ejemplo, Cazorla. El, sí, el ejemplo sí, de Cazorla que... Ha
2: tenido una lesión gravísima, eh, eterna para él, prácticamente eh, fuera ya de, del circuito del fútbol, pero que es la constancia. Y los buenos profesionales que ha tenido alrededor sí. de él le han propiciado... Volver a jugar, volver a jugar al nivel de, de Primera División y volver a la Selección Española. Ha sido un éxito extraordinario y ha sido además un chico que ha sido uno de nuestros héroes que hemos tenido
0: en estos años. Claro. Se va como ejemplo también de, de cómo se, se asume, no y cómo se afrontan estos estos momentos. ¿Qué eh, uh, uh, más le gusta el fútbol? ¿Te gusta? No.
1: A ver, a depende. Ver.
2: Depende. de qué depende?
1: ¿Jugar tú? Mola, pero luego ah, verlo ¿Ah, sí? menos, pero bueno, sigue pero, molando.
2: Pero sabes que hay muchas niñas que juegan muy bien al fútbol. Sí. ¿eh? Que estamos al nivel de, de la, en, la sele en la selección de chicas al nivel de los mejores equipos de, del mundo. Podemos competir con todos y, a, y en edades pequeñas, de, de categorías inferiores, al máximo nivel. Y en la otra a lo mejor estamos un escalón por debajo de, de las grandes, pero somos muy buenas, ¿eh? Y el fútbol es muy seguido por mujeres, por chicas.
1: ¿eh? Sí.
0: ¿A ti qué, te, qué deporte te gusta practicar?
1: A mí, balonmano. ¿Balonmano? No,
0: bueno. Vicente, es que es mi deporte. Sí. Claro. Estás hablando con un campeón de España de balonmano. Bueno, bueno. Hace ya demasiados años, pero. pero... Ha salido muy buena gente de balonmano y un nivel.
2: Iber... Un deporte muy universitario además también, yo creo más que el fútbol, el fútbol es más de barrio, más de calle. Y
0: balonmano, si decimos más. que hay que apoyar las causas perdidas, es que hay que apoyar el balonmano, porque hay que revitalizarlo, esto sí que es un enfermo el balonmano, que más que te estás ganando la sección, como sigas ese camino, al final la tienes, ¿eh? Eh, muy, muy grande el balonmano, venga vamos a hacer, eh, porque yo creo que es interesante que escuchemos a más personas, yo creo que nos quieren eh, comentar y compartir también diferentes eh, realidades, y vamos a acercar el micro al, al, al nuestro público y a ver qué nos cuentan. Cuéntanos, ¿cómo te llamas?
4: Buenas tardes, eh, me llamo Marisa. Eh, nosotros estamos aquí desde, con mi hija, eh, somos de Pamplona, y llevamos desde que mi hija tenía cuatro años, va a ser 18, y tiene la, una enfermedad rara llamada síndrome de Tritcher collins Es una enfermedad, bueno, pues... Eh, eh, que afecta a la cara, eh, a los huesos de la cara, a, los, a las orejas. Pero bueno, eh, nosotros llevamos aquí desde que ya tenía cuatro años y llevamos el, el lunes hizo la operación 25. Eh, mucha gente vais a, a Pamplona a los médicos. Nosotros nos ha tocado justamente al revés, nos ha tocado venir desde Pamplona a Madrid para poder, eh, para, que, para que a mi hija la podrían... Eh, curar, por decirlo de alguna manera, porque bueno, esto... Eh, es largo. Es largo, uh -huh. es largo. Uh -huh. eh, nosotros hace cuatro años, en el 2012, viendo que, que esto lo llevaban aquí en el, en el 12 de octubre, eh, hicimos una asociación a nivel nacional eh, que se llamaba Asociación Síndrome de Teacher Collins, Zaira Sardinágil en honor a ella. Eh, nosotros el año pasado dejamos la asociación, también la, asoci bueno, la asociación sigue, ahora sigue con otro nombre porque hay que, hay que dar cabida ya a personas porque al final también te cansas. Eh, estamos contentos porque se ha conocido en muchos sitios, eh, se con hemos conseguido dar eh, visibilidad al síndrome y yo quisiera dar las gracias a todas las a todo el personal de la octava tanto enfermeras eh, los chicos guapos también eh, a todo el equipo de ana romance a todo el equipo de la doctora barcelo tomología eh, a todos a todo el equipo de, de quirófano que son profesionales como la copa de un pino y bueno, pues deciros que también lo hemos pasado mal porque hemos tenido noches muy muy largas, hemos visto muchas cosas, pero bueno, es todo positivo porque vamos viendo que esto de esto se sale, que es que es largo pero hay que, hay que, echarle, hay que echarle mucho valor y mucho coraje. De hecho, yo ahora mismo estoy en una fundación en, en Pamplona, que es a nivel internacional, que se llama Fundación Merece la Pena, eh, estamos eh, se trata sobre la resiliencia y como no podemos parar quietas, porque eso es lo que nos ha tocado, aparte soy en Pamplona vicepresidenta de Familias Numerosas. Eh, aquí tienes que estar siempre peleando y bueno, eh, somos padres y hijos todos con coraje, por qué no decirlo.
2: Cada uno tenemos nuestra propia historia, ¿verdad? Y yo creo que eh, el talante con el que lo tomáis es fantástico y que no falte.
0: Marisa, muchísimas gracias por compartir eh, tu realidad y la constatación de que los padres y las madres que durante tanto tiempo lucháis y lucháis, deciros que sois ejemplos de demasiadas cosas. Y eso tiene muchísimo valor. Mil gracias. Eh, bueno, la verdad es que son, son mensajes que, que, que emocionan y que nos vamos a llevar una un, una mochila llena de unas experiencias que yo creo que entramos de una forma y vamos a salir de otra. Yo creo que nuestros oyentes, eh, cada vez que pasen cerca del 12 de octubre, miren arriba y digan, hostia, la cúpula de la azotea, ¿qué será eso? Ya tendrán una, una fotografía más real de lo que, de lo que estamos Me hablando. Bonito, así
2: que si fuera esto una azotea siempre... Y no hubiera nada. Y es que un lugar
0: así lo pondría en cualquier azotea, sea un hospital o no. Claro. ¿Sabes? Que en, la, en mi oficina del trabajo podríamos poner una de estas, Vicente. O sea, que si quieres lo hablamos, ¿sabes? Y con nuestra comunidad de vecino, dos de estas. Desde luego son, eran espacios vacíos que están ahora por lo menos aprovechados. Totalmente, totalmente. Y además con una dignidad y una mirada infantil, que es que además nuestra sociedad, nuestras ciudades ponen muy poca mirada infantil a la hora de redecorar los espacios públicos. Y eso es algo que deberíamos aprender de otros países. No Es que además, yo puedo poner ejemplos de que hasta una comisaría con una mirada infantil puede ser otro lugar. Y sentirías diferente a la policía. Los servicios sociales, si ponemos mirada infantil, lo viviríamos con, otra, con otro talante. Y los hospitales ya están teniendo otra sensibilidad. Si esta sensibilidad la adquiriéramos en diferentes espacios, de pronto... Lo, en lo público tendría otra sensación para la ciudadanía. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? uh -huh. Completamente de acuerdo. Bueno, eh... tienes, Emma? Uno. ¿Uno
1: más
2: mayor que tú o más
4: pequeña?
1: Una hermana más mayor que yo. A ah, ver,
0: muy bien. ¿Sí? ¿También juega el balmano? ¿No? No. No, no. Ya sería demasiado vicente. Ya, ya juega al baloncesto. Baloncesto, ¿También, también lo Abaloncesto. probamos. probamos. Y si es del estudiante, pues todavía mucho más. Bueno, ¿no <ríe> Emma, ¿sabes que nosotros cerramos con una canción los programas? ¿Vale? Una ¿Sí? canción de cierre, donde empezamos a dar las gracias a toda la gente que ha participado en, en, en la luna. Tú no lo sabes, pero ha sido tú la que has elegido la canción de cierre. Tú no sabes que has elegido la mejor canción que se te podía, que podíamos tener para hoy. Por eso digo que tú tienes un talento para la radio que es que me, me, me está dejando perplejo. ¿Vale? Es una canción que ya... fíjate lo que es el directo de la radio? ¿Hay otra persona que quiere participar? más, le decimos que sí, ¿no? Vale. ¿Vale ¿Sí? sí. Paramos ahí tu canción, ¿vale? La canción de cierre. Y. ¿tenemos a otra persona, Jara? ¿Y para hablar?
4: Mira, que es que eh, la madre se ha quedado con ganas de dar las gracias precisamente a Pedicente del Bosque, porque él es el que ha participado principalmente en que exista este parque. O sea, que, bueno, que lo diga ella, pero de parte de todo el hospital, muchísimas gracias. De verdad que sí, que de parte de todos los afectados, de todos los que estamos aquí y de los que no están y de los que vendrán, muchísimas gracias a Vicente del Bosque por todo esto tan bonito que, es, que ha sido nos has dado.
2: una fundación que se llama Juega Terapia, lo vuelvo a repetir, y una señora que tira de allí que es fantástica. Pero bueno, el que, que ha hombre... cara,
4: el que ha dado la cara visible, muchísimas gracias.
0: dicho que da. Gracias, Marisa. Pues eso, vamos a hacer el cierre y en el cierre yo lo que hago es acabar así un momento un poco épico y un poquito ahí de, de, de saltación radiofónica, ¿vale? Eh, y entonces decirte eso, que has elegido la canción, Emma, tú no lo sabes, pero la has elegido y es que la has clavado, ¿vale? Entonces Dani la va a pinchar y empezamos a, a despedir entre todos eh, esta edición del hombre que se enamora de la luna, ¿vale, Emma? ¿Me vale. ayudas? Sí, sí. Venga, a por ello Dani, cuando quieras Y la vas a reconocer enseguida Es que es tu canción ¿Cómo no la vas a reconocer? Es que eso Fíjate Habla, Hablando de series, ¿verdad? ¿Esto qué es?
1: Stranger Things,
0: Things. Este es el final del último episodio de Stranger Things Con el mejor momento de toda la serie De las tres temporadas, ¿sí o no, Emma?
1: Lo mejor. Lo, lo mejor, mejor.
0: <ríe> Pues con esta maravillosa canción Elegida por Emma Vamos a dar las gracias desde aquí a los protagonistas, a los chavales que esta tarde han dicho venga subimos a la azotea porque vamos a hacer entre todos una hora de radio. Que venían Vicente del Bosque y Arcano pero también vamos a sumar entre todos los profesionales, las familias, así que mil gracias a todos que han subido a la azotea. Muchísimas gracias a la primera familia que ha sido la protagonista del primer bloque. Muchísimas gracias Ismael, Adrián y Teresa. También a su padre que está por aquí. Muchísimas gracias, ya luneros. <risa> Muchísimas gracias a la nueva generación de la radio y el balonmano, a la mejor sonrisa de la radio. Muchísimas gracias a Edma y por supuesto a Juan Antonio. Mil gracias por aceptar esta propuesta. Muchas gracias por aceptar enseguida nuestra propuesta, los dos invitados que han puesto la cercanía que necesita y el compromiso a un programa como este. Mil gracias, a Arcano, y mil gracias a Vicente del Bosque. Muchas gracias también a todos los profesionales del 12 de octubre. Nos quitamos el sombrero hacia vuestra labor. Y por supuesto, Jana, mil gracias por estos meses que hemos estado trabajando. Ha sido un verdadero placer y yo creo que lo hemos conseguido. Por supuesto, también a nuestro equipo Vicky Cantos, Buen Viaje, Daniel Levanas, el que manda, Rebeca Mayorga, la mejor fotógrafa de las azoteas, y un servidor Pablo Loriente. Nos vemos, un verdadero placer, mil gracias.
1: ¡Save the world! ¡Gosh, amo a ti, Dusty Bunny! ¡Me amo a ti, Susie Pooh! ¡Me amo a ti, multiplicado por todas las estaciones de nuestra galaxia! ¡No, amo a ti! ¡Tina!
4: Cierra los ojos un minuto que te lleva a un lugar. El hombre que se enamoró de la
1: Luna.